0: Ben ritrovati a tutti in questa rassegna dedicata al maestro Takeshi Kitano. Siamo nel 1993, Kitano è reduce del buon successo del Silenzio sul mare, quel sofferente e struggente film che su certi aspetti ha permesso a Kitano di affermarsi ancora di più come regista e come uomo di cinema, distaccandosi anche dal Kitano... Eh, personaggio televisivo il titano comico della televisione ma nel 93 arriva il film il suo quarto film che su certi aspetti rappresenterà il primo vero capolavoro della sua filmografia comunque il film che su certi aspetti comincerà anche a a rendere noto kitano anche al di fuori del giappone non è, non è proprio l'affermazione internazionale di kitano quella arriverà dopo ma questo film è il punto di partenza diciamo della fermazione internazionale di kitano presso i festival ma non solo perché infatti nel 1993 kitano eh, scrive e dirige un film che presenterà poi al pubblico a Cannes e poi successivamente anche al di fuori dei festival è un film che kitano appunto ha scritto e diretto e anche montato e che vede la sua seconda collaborazione con il grandissimo compositore joey Saishi, che aveva già composto le musiche per il silenzio sul mare e questo quarto film è sonatin film che appunto fu presentato a cannes nel 93 è il quarto film di kitano su certi aspetti sembra essere un film che vuole un po recuperare le atmosfere di boiling point e anche in parte di violent cop così superficialmente sonatine sembra essere eh, un film di genere un film di gangster eh, di yakuza anzi a dirla tutta Eh, c'è proprio un genere vero e proprio lo lo yakuza film che è un genere cinematografico diffuso in giappone Eh, un genere cinematografico che peraltro kitano criticò per tanti anni e che poi paradossalmente eh, accolse più o meno a braccia aperte in tempi più recenti visto che la trilogia di Outrage si può tutto sommato inserire in questo genere pur non essendo un film proprio eh, simile a, appunto, a, ai titoli del, del genere Yakuza e infatti Kitano prende un film che in apparenza appunto sembra essere il, un, un film del, del filone Yakuza Eiga che appunto sono... I film a tema Yakuza, i film che parlano proprio de, dell'organizzazione criminale giapponese, la Yakuza. Ecco, diciamo che in apparenza sembra essere un film che vuole parlare di questo e poi diventa un'altra cosa, diventando anche uno dei film più rappresentativi della filmografia di kitano secondo me questo film rappresenta insieme a anabi e all'estate di kikujiro la trinità della filmografia di kitano la trinità assoluta proprio i film proprio migliori di kitano e sonatine infatti è forse il mio preferito in assoluto di kitano anche se l'estate di kikujiro praticamente se la gioca pari merito ecco di che cosa parla Sonatin? beh allora come si può intuire dalla presentazione Sonatin parla appunto di un di un gruppo di Yakuza, nello specifico il nostro protagonista è proprio Takeshi Kitano nei panni di Murakawa, questo criminale che sembra essere giunto al capolinea, un criminale, uno Yakuza che ormai non crede più in quello che fa, Eh, dopo una vita piena di, eh, di omicidi ma anche di tanta ricchezza, Murakawa non sembra più convinto delle sue scelte, non sembra Proprio gioire della sua vita da yakuza ed ecco che il capo di Murakawa, ovvero Kitajima, lo obbliga a svolgere un ultimo compito, un ultimo incarico, ovvero andare sull'isola di Okinawa per porre fine a una guerra tra bande rivali. Soltanto che Murakawa, insieme ai suoi compagni e ai suoi amici, giunti lì insieme a lui per appunto svolgere questo incarico del capo, ecco Murakawa e i suoi arrivati appunto su Okinawa. Si rendono conto che in realtà tutta l'operazione, tutto l'incarico impartito da Kitajima in realtà è una trappola, in realtà Murakawa e i suoi sono stati traditi e in pratica dopo essere sfuggiti a questa trappola eh, praticamente cominciano a diciamo un po a rivalutare tutta la loro vita il loro passato il loro presente e perché no anche il loro futuro perché infatti si rifugiano in questa spiaggia dell'isola di okinawa e attendono il loro destino in pratica è questo il film parla proprio di come questi gangster questi yakuza attendono il loro destino attendono il loro destino e, e nel mentre si dilettano in giochi in in attività rilassanti perché ormai appunto sono arrivati al capolinea quindi tanto vale godersi gli ultimi giorni di vita con un po di spensieratezza e di allegria perché no e lo so che detta così sembra una roba quasi eh, demenziale ma vi assicuro che non lo è un film molto interessante ed è un film dannatamente affascinante vuoi per la musica di isaishi vuoi per l'idea appunto del, dell'ambientazione di questa spiaggia che peraltro per chi ha visto il cinema di kitano per intero sa che la spiaggia è un luogo quasi sacro nei film di kitano eh, il silenzio sul mare anna b persino in brother c'è persino una scena con una spiaggia o simile quindi insomma eh, davvero un film che innanzitutto dimostra quanto Kitano sia maturato come regista perché qui la regia è impeccabile se magari nei primi film ogni tanto si vedeva che Kitano stava ancora cercando di affinare la tecnica qua è perfetta e anche il montaggio è splendido le musiche di, del già citato joe isaishi sono splendide farà anche di meglio de, dopo questo film ma già qua in Sonatin isaishi è mostruoso gli attori sono tutti azzeccati perché appunto Kitana è un protagonista dannatamente carismatico e gli, gli attori eh, di, stavo dicendo secondari intendo dire i coprimani sono tutti perfetti tra cui per esempio susumu terajima che è uno dei volti più noti del cinema di eh, di kitano è una presenza costante terajima nei film di kitano è quasi sempre il braccio destro di kitano nei film di genere tipo appunto questo o brother in parte in ana B. quindi insomma è davvero eh, un film che sul piano tecnico e artistico è quasi perfetto ed è per molti è il capolavoro di kitano io sono quasi d'accordo dico quasi perché Chitano kitano ha fatto dei film talmente belli nella sua carriera che è difficile stabilire qual è il suo capolavoro però sicuramente è uno dei suoi film migliori e come dicevo prima sicuramente è uno dei film più rappresentativi della sua carriera insieme all'estate di kiku giro e ad anna b è sicuramente uno dei suoi film più maturi quello sì. Eh, per come racconta la storia per come eh, presenta i personaggi, che si tratti di Murakawa, questo personaggio alquanto strano, che non riesci a etichettare mh, per davvero, non capisci se è uno che semplicemente non prova più niente o è un tizio malinconico, non capisci se è una macchina per uccidere, o semplicemente uno che, che si è ritrovato mh, appunto nel mondo della Yakuza quasi per caso e, e infatti c'è questo clima costantemente ambiguo nel corso del film, questo clima quasi surreale in certi punti persino la violenza quando c'è viene presentata in una maniera molto eh, come posso dire molto surreale anche stavo per dire coreografica in realtà no perché non è un film di John Wu non è che questi qua fanno i balletti mentre si ammazzano no è che però è molto surreale nell'impostazione anche grazie al montaggio si intende perché se penso a certe scene tipo lo scontro nel locale Oppure la sparatoria dentro l'ascensore nel, nell'atto finale del film, insomma, sono delle scene che, proprio grazie al montaggio, grazie alla regia di Kitano, sono talmente strane, ma strane nel senso buono, nel senso proprio improvvise, anche un po' spiazzanti, che ti rimangono impresso. E come dicevo, il personaggio di Murakawa è un personaggio davvero particolare, perché è un personaggio che si può definire con un termine solo, ovvero è disilluso. È proprio un personaggio che non crede apparentemente più in nulla perché è stato per anni uno yakuza feroce e convinto a un certo punto forse ha capito che la vita del gangster una vita proprio da yakuza non gli ha portato niente alla fin fine gli ha portato soldi sì, gli ha portato potere a modo suo perché no eh, sicuramente è diventata una figura famigerata quella di murakawa ma alla fin fine che cosa gli è rimasto nella vita niente ed è questo che rende il film molto profondo dove non mancano tra l'altro le tipiche metafore anche visive eh, tipiche intendo dire del cinema di Kitano tra cui per esempio questo pesce blu trafitto da una fiocina che peraltro è presente anche nella locandina del film in una delle locandine del film che quell'immagine su certi aspetti è un po' la sintesi di tutta la storia e quindi è interessante vedere appunto come questi personaggi si preparino al loro destino Qualcuno più consapevolmente, altri un po' meno. Ed è interessante vedere comunque come Murakawa e i suoi, nonostante appunto ormai siano giunti al capolinea, ormai stanno accettando più o meno tutti il loro destino, ormai sanno che stanno per morire, però anche quando decidono di rilassarsi, di godersi i loro ultimi giorni di vita... ehm, giocando, divertendosi, nonostante ciò la loro vita fatta di violenza e di crudeltà emerge costantemente. Alcuni dei loro giochi a volte sono comunque legati a, agli strumenti del mestiere su certi aspetti. C'è cioè, quel momento quando cominciano a giocare con la pistola per sparare alle lattine eh, che, che vengono sistemate sulla testa di uno di loro un po' stile Cuglia al motel. E poi a un certo punto, ecco che Burakawa prende la pistola e comincia a fare la roulette russa. Proprio come dire, se la punta alla tempia e cerca di spararsi, ridendo, tra l'altro, sorridendo, come se fosse proprio una cosa divertente. È proprio un film che gioca molto anche con il rapporto tra la realtà e, e questo tocco appunto di surreale che caratterizza su certi aspetti un po' tutto il cinema di Kitano, a dire il vero, anche i film precedenti a Sonatin. E tanto che a volte sembra quasi un film onirico, davvero in certi punti sembra quasi che, eh, che il tutto sia un po' una visione di Murakawa un po' un sogno che lui cerca di, di vivere ad occhi aperti per sopravvivere ormai a un'esistenza per lui priva di significato perché comunque è un personaggio anche molto cinico, Murakawa, è forse uno dei più cinici tra i personaggi di Takeshikita, nella sua filmografia quantomeno ed è interessante vedere appunto come dicevo prima come il, il mondo violento della Yakuza emerge costantemente in questa storia come appunto questi giochi che a volte sono dei giochi un po sciocchi e divertenti altre volte invece sono dei giochi anche un po morbosi e inquietanti come appunto Murakawa che si punta la pistola alla tempia e poi a volte questa Questa violenza che appunto caratterizza la vita della Yakuza emerge anche con personaggi che non sono legati a Murakawa ma che incontrando anche da lontano Murakawa vengono un po' sovrastati da questa violenza e non è un caso infatti che l'unica protagonista femminile della storia, l'unica donna presente all'interno della storia è una ragazza che compare all'improvviso casualmente eh, che addirittura quando la incontriamo sta per subire una violenza sessuale da parte di un, di un uomo e Murakawa inizialmente osserva la scena in maniera passiva. Non è che sta lì a guardare la scena divertendosi, è proprio, è, è proprio impassibile. Poi a un certo punto ammazza lo stupratore e salva la ragazza, diventando appunto parte della compagnia. E, ed è interessante anche questo rapporto che si crea appunto tra Murakawa e questa ragazza, questa sua nuova amica, perché sembra proprio un rapporto inizialmente un po' morboso, Ma invece la ragazza è probabilmente l'ultima cosa buona che Murakawa trova nella sua vita. Potrebbe quasi essere una sorta di figlia che Murakawa non ha mai avuto. Anche se in realtà comunque il rapporto tra i due diventa anche a modo suo romantico, eh, per carità. Però ecco, a parte questo... eh... È un film davvero interessante, è un film molto profondo, molto affascinante, anche, anche questo comunque a modo suo struggente, forse un po' più cinico rispetto al Silenzio sul mare, ma comunque diciamo che su certi aspetti Sonatin sembra una via di mezzo tra il silenzio sul mare e alcuni dei film futuri di, di Kitano, come per esempio Anna B. Che su certi aspetti Anna B ha molto in comune con Sonatin, ma conserva anche un po' il romanticismo visto in Il silenzio sul mare con anche degli elementi inediti nel cinema di Chitano, perché all'epoca Chitano era sopravvissuto a, a un incidente in moto e quindi chiaramente aveva una visione probabilmente anche della vita stessa completamente diversa e quindi chiaramente c'erano anche delle cose in più. Questo invece, Sonatini intendo dire, è un film che tutto sommato si può ancora ricollegare al, al, al cinema dei primi anni di carriera di Chitano. Ma c'è già qualcosa in più, qualcosa di molto più profondo, perché infatti è un film che parla anche qui della morte, che è un tema molto costante nel cinema, nel cinema giapponese in realtà, ma nel cinema di Kitano è davvero molto costante il il tema della morte, il discorso sulla morte, il fatto che appunto la morte nei film di Kitano sia comunque un qualcosa di, eh, di non spettacolare, Kitano non ammazza i suoi personaggi per il puro gusto di farlo, perlomeno adesso, chiariamoci, poi magari... Eh, con film di genere futuri sì ogni tanto spettacolarizza un po' la morte per rendere il film molto più dinamico però ok eh, però ecco c'è comunque un, un interessante punto di vista riguardo appunto la morte il fatto che la morte sia proprio davvero qualcosa di drastico qualcosa di, eh, di definitivo che di fatto è questa la morte però ecco, il fatto che Kitano voglia mostrare la morte, di conseguenza anche la violenza, a volte con, con un po' di, di bizzarria, altre volte con un po' anche di ironia, perché no? Altre volte invece diventa una cosa struggente, quasi raccapricciante. Insomma, ci fa capire che in fondo è anche questo il tema un po' di, del film, proprio la morte, la convivenza con la morte. Lo stesso tema del suicidio, che peraltro, come dicevo qualche puntata fa, è un tema anche molto dico caro, nel senso che è un tema molto... eh, trattato nell'arte giapponese non solo nel cinema giapponese ovvero il il tema del suicidio il fatto che il suicidio per per molti in Giappone rappresenta qualcosa di più profondo che il il semplice togliersi la vita e e fine della storia è qualcosa di più è qualcosa di molto più profondo non necessariamente qualcosa di sacro o di bello ma qualcosa di più profondo quindi... È davvero un film molto interessante e come dicevo prima, comunque lo stile di Kitano diventa molto più eh, ben calibrato, qui si vede proprio che Kitano è maturato come regista. Perché si ispira ovviamente a, anche a certi registi eh, classici, tra cui per esempio un regista giapponese che sicuramente ha influenzato e non poco Kitano, che è Yasujiro Ozu. Siccome c'è tanto di Ozu nel nel cinema di chitano o quantomeno nei primi film di chitano perché comunque come dicevo anche nelle prime puntate della rassegna una cosa che io adoro del cinema di chitano è il fatto che lui giochi tanto con le immagini e anche col silenzio ci sono i dialoghi e per carità non è un film muto sonatine però parla tramite le immagini tramite le azioni dei personaggi è puro cinema quello di chitano quindi io vedo tanto di osu nel cinema di chitano anche se in realtà lui stesso ha detto che si è ispirato a tantissimi artisti i suoi preferiti peraltro sono fellini federico fellini e godarde quindi e in effetti ha senso perché c'è anche qualcosina della nouvelle vague secondo me eh, nei film di chitano e nei suoi film invece un po più bizzarri e surreali effettivamente a volte ci sono dei tocchi un po alla fellini quindi in realtà ha perfettamente senso Però al di là di questo comunque Sonatino è un film molto poetico eppure anche semplice nella struttura. È un film molto semplice nella struttura dove appunto Kitano però si dimostra un regista molto più capace rispetto ai film precedenti che già comunque erano girati con una certa eh, tecnica, con un certo stile, però ripeto erano i primi film ci poteva anche stare che Kitano magari non fosse sempre impeccabile. Qua invece è davvero impeccabile il lavoro che fa sui campi larghi, eh, sui primi piani. C'è un lavoro strepitoso di montaggio in, in questo film perché infatti quando qualcuno mi chiede quali sono i film migliori da guardare per imparare Cioè imparare, nel senso capire che cos'è davvero il montaggio, Sonatin è uno dei film che io consiglio assolutamente perché è un capolavoro di montaggio Sonatine assolutamente ma è un capolavoro punto eh, in tutto da, dal montaggio alla regia alla musica a tutto insomma. E poi comunque appunto chitano affronta un po le tematiche ricorrenti del suo cinema come dicevo prima la morte eh, e di conseguenza come la morte a volte sembri una specie di o di scappatoia o comunque di unica via di uscita per redimersi o per riscattare una vita fatta di violenza o di crudeltà e qui si inserisce un altro tema ricorrente in alcuni film di chitano ovvero il tema della yakuza appunto come. Eh, come appunto una sorta di morbo che affligge il Giappone, perché Kitano è sempre stato chiaro su questo, per lui la Yakuza è è uno dei più grandi mali del Giappone, del Giappone moderno come di quello contemporaneo, e poi appunto non mancano anche i tipici elementi visivi del suo cinema, il mare, la spiaggia, eh, le immagini appunto metaforiche che possono comunque dire tutto anche sul tema principale del film o sul protagonista, e infatti Sonatine io lo adoro per tanti motivi appunto perché è un film che mi affascina sempre, è un film dannatamente profondo e affascinante. Murakawa secondo me è uno dei personaggi più interessanti interpretati da Kitano nella sua filmografia, il che è tutto a dire però è davvero uno dei personaggi più affascinanti di Kitano. Se infatti i personaggi visti in precedenza, prima di questo film, nel, nei film appunto di Kitano, come per esempio Azuma in Violent Cop, o ancora peggio Uehara in, in Boiling Point, e diciamocelo: Azuma e Uehara erano dei personaggi tendenzialmente negativi, e magari Azuma ogni tanto aveva dei momenti anche un po' umani, Uehara invece era proprio un demonio. Invece Sonatina tutto sommato ci presenta un protagonista un po' più sfaccettato perché Murakawa non si può definire un personaggio positivo, su certi aspetti è l'antieroi per eccellenza ovvero un personaggio che compie azioni malvagie, ha compiuto azioni malvagie ma che tutto sommato non riusciamo ad odiare perché comunque vediamo che alla fin fine è un uomo anche distrutto un uomo distrutto dalla vita che ormai non crede più nella vita su certi aspetti è cinico è disilluso ormai le, le giornate che passa insieme ai suoi amici e colleghi sulla spiaggia sono soltanto dei giochi appunto del, dei momenti di puro svago che che si concede perché ormai ha capito che è finita che ormai non può andare da nessuna parte quindi tanto vale godersela finché si può e quindi per questo è davvero un film è un film potente a prescindere non è che io eh, parlo bene di questi film perché sono parte di una filmografia io parlo proprio dei film come film come film Sonatino è un film splendido è un film davvero splendido è praticamente impeccabile per questo per me è uno dei migliori film di Kitano e come dicevo prima più volte per me questo insieme appunto all'estate di Kikujiro e Anabi, è davvero parte della trinità di kitano i tre film proprio migliori della filmografia di kitano poi è ovviamente un'opinione personale eh, ci mancherebbe ovvio che qualcuno potrebbe eh, avere un'opinione diversa ci sono persone che io conosco che adorano kitano che invece considerano dei capolavori silenzio sul mare o kids return eh, dolls addirittura qualcuno ha definito un capolavoro zatoichi quindi insomma sono anche punti di vista per me Qui c'è il kitano proprio più puro e per questo anche il kitano migliore eh, che vedremo anche con eh, i prossimi film. Eh, il prossimo film è un film completamente diverso rispetto a Sonatin. Eh, per quanto sia interessante è un film davvero davvero strambo. Eh, però è anche la dimostrazione di come Kitano non voleva accontentare il pubblico, anzi su quell'aspetto è è un elemento che ho sempre apprezzato nel cinema di Kitano, ovvero il fatto che lui eh, non si vuole eh, come posso dire non si vuole accontentare, lui non vuole semplicemente dare il contentino al pubblico che magari vuole eh, il nuovo film sulla Yakuza diretto da Kitano, oppure vuole il nuovo Sonatin, il nuovo L'estate di Kekujiro. No, Kitano fa quello che gli pare piace e questa cosa io l'apprezzo anche in un regista, per di più in un, in un artista che a un certo punto è diventato per davvero un maestro del cinema, non solo del cinema giapponese che comunque ha sempre cercato di anche sperimentare, a dirla tutta, perché comunque fare un film come Sonatin e poi subito dopo un film come Getting Any non è una cosa da poco, anzi è decisamente... È decisamente una, un atto di puro coraggio a volte anche di follia su certi punti di vista però anche per esempio vedere negli anni 2000 kitano addirittura tentare una sortita in, negli stati uniti cioè cercare di fare un film americano a modo suo si intende non è una cosa da poco a dirla tutta però lui ci ha provato e Secondo me Kitano comunque nei suoi alti e nei suoi pochissimi bassi, perché sinceramente credo ci siano davvero pochissimi, perché sinceramente io credo che ci siano pochissimi bassi nella carriera di Chitano, secondo me, quindi nei suoi alti e bassi, pochissimi bassi, Chitano comunque si è sempre dimostrato un, un grande artista, comunque un artista sempre pronto a, a sperimentare, a intrattenere, quindi... Eh, In tutta sincerità per questo io adoro Sonatine, per me Sonatine è proprio l'essenza del cinema di Kitano e per questo io lo amo alla follia.